0: Todo el cine.
1: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. A Acabos, sos protagonista. ¡Soy el
2: rey del mundo!
1: ¡Sumate y participa! Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Las series y el entretenimiento están en... Sin éxito. y lo vas a perder.
0: Amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Estamos nuevamente en la plataforma de Spotify, como es de costumbre, con este humilde podcast de cine y series que, bueno, con tanto cariño venimos haciendo desde el mes de febrero. Si quieren repasar alguno de nuestros episodios, pueden hacerlo aquí mismo en la lista de reproducción, siguiendo nuestro perfil de Sin Éxito en Spotify, o si no, pueden ver eh, nuestras historias destacadas de Instagram en guión bajo Los invitamos a seguirnos y participar de toda la variedad de, de juegos que proponemos durante las semanas. Participar de los programas y obviamente estar informados con las mejores noticias del mundo de las eh, series y del mundo del de cine Vamos a presentar al equipo Isaias Maestri en los controles, Emanuel Peralta, a quien les habla Estoy acompañado por Lautaro Segura, ¿cómo andas Laucha? ¿Cómo
1: va, Emma ¿Todo bien?
0: De lujo, espectacular Señor Pedro Garay, los saludo también
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va
0: todo? Impresionante, los escucho muy bien, los escucho, los escucho bien, relajados, no sé si están de buen humor o, o, o algo, pero los noto como, como buenas energías Particularmente
2: Es un tema. Es que
1: vamos a tocar un tema que me encanta Bien, bien
0: No sé si el señor Garay también eh, coincide
2: Sí, a mí me intimida un poco Es un tema amplio Pero no importa, haremos nuestro mejor esfuerzo Por llevar nuevas recomendaciones A las casas
0: Obviamente, y bueno como, como ya sabrán y estarán leyendo en el título, vamos a hablar de documentales, ya lo hemos hecho, en realidad hemos hablado de documentales deportivos, que, que tenemos un programa totalmente dedicado a eso, pero bueno, en este caso vamos a hablar de documentales en general, que es un género que nos gusta bastante destacar porque creemos que está creciendo, que es un momento propicio para empezar a, a representar eh, distintas cuestiones, contar y de hecho las plataformas digitales han explotado bastante en el último tiempo, sobre todo en cuarentenas han estrenado mucho, muchos documentales, y también en los últimos años, ¿no? Han aparecido algunos que, que vale la pena destacar, que han gustado, que son reconocidos, otros no, no son tan conocidos, pero que también los queremos traer a, a discusión y a charla, para que, bueno, poder ir ampliando un poquito la variedad de consumo que tenemos habitualmente, salir un poco de las películas y las series, y pasar un poquito a los documentales que también resultan muy interesantes. Eh, Laucha, ya que dijiste que que tenías muchas ganas, contanos, a ver por qué tantas ganas de, de hablar de los documentales O por qué, eh, qué crees que te gustan tanto
1: Bueno, en el último tiempo he consumido muchos documentales Y, y por momentos creo que más que, que películas y, y series ficcionales Digamos, los documentales, creo que ya hace tiempo igual ha quedado desterrado esa idea de documental a la antigua no El típico documental, no sé, eh, National Geographic antes, con, que eran lentos con voz en off, eh, bueno, eh, esa, ese sinónimo de documental a algo aburrido o inclusive a veces hasta relacionado a algo académico ha quedado desterrado. Obviamente que todavía siguen existiendo ese tipo de documentales, pero hay un montón de otras formas de, de hacer documentales y, y en esta era del streaming, con tantas plataformas, con tantos productos eh, al alcance a un clic, bueno, ha quedado demostrado que es un mundo muy amplio, muy, muy, muy amplio, que puede tocar cualquier temática y que inclusive puede ser encarado de diferentes maneras, porque al igual que una película, al igual que una serie, puede ser contado de diferentes maneras y todo obviamente depende de las decisiones de la, de, del director y de los productores. Es un mundo que, que, que me encanta y que mucha gente... A, a veces no, no se quiere meter O la palabra documental mucho No le llama la atención Pero este episodio Creo que es, es bueno para aquellos Que tenían alguna duda Bueno, que se animen Y si les interesa alguno de los tantos documentales Que, que vamos a nombrar, bueno Que empiecen por ahí, que es un mundo que, que Creo que no se van a arrepentir Y que por lo menos en mi caso es un, un camino de
2: ida Sí, coincido con esta idea De el momento Del documental, ¿no? Es decir eh, en este repaso histórico que hacía el señor Segura se refería al documental televisivo ese que consumíamos por ahí de chicos en el 3, no sé, tipo La aventura del hombre o las cosas de no sé, el Discovery Channel, no como documentales un poco más esquemáticos hechos con menos plata, entonces en ese sentido también eh, están hechos con ciertas fórmulas que permiten eh, economizar y eficientizar las producciones. Y ese sin duda es, digamos, ha sido durante mucho tiempo el, el modo de producción mainstream de los documentales, simplemente porque, ¿qué otro hogar tenían los documentales? sino, digamos, Más allá del de circuito de festivales de cine, donde además también se han metido mucho más en los últimos tiempos que antes, eh, no tenían pantallas para verse, o sea, estaban en el canal 500 del cable, estos documentales de los que hablamos en televisión, a los que le digamos, que muy poca gente le interesaba, ¿no? por ahí te gustaba la naturaleza y te prendías con los de la naturaleza, o tenías una fase de ver documentales sobre el espacio, pero eh, el género documental no tenía hogar. Yo no sé si es, eh, digamos, me parece que es una conjunción de factores, ¿no? por un lado encontraron un nuevo hogar los documentales en las plataformas on demand, sin dudas, que a la vez, al ver el interés del público Sobre todo por ciertos géneros de documentales Que eso seguramente lo vamos a tocar en un ratito eh, Bueno Pusieron una buena cantidad De dinero para que se produzcan documentales Un poco más engordados Si bien, y esto también Es como, digo, como para charlar eh, Me da la sensación de que Muchos siguen apostando, la mayoría de las casas productoras siguen apostando a un tipo De documental bastante esquemático eh, Es como un formato televisivo un poco mejorado, eh, eso por un lado también me parece que en los últimos 20 o 25 años la cantidad de material que tenemos filmada no digamos, de, desde registros caseros hasta archivo televisivo bueno, explotó, estalló exponencialmente, pensemos que en los 90 tener una cámara de video era una excentricidad, sobre todo no acá en Argentina, por ejemplo, muy poca gente la tenía, la comprabas afuera era todo un chino eh, ya, digamos, en el 2000 ya cualquier persona tenía una cámara de fotos que filmaba, eh, y 10 años después todos tenemos un, digamos, un teléfono que filma directamente. Todo ese archivo de imágenes, bueno, ha dado una caterva de documentales ¿no? de, de diferentes tipos, pero bueno, ese material disponible, a ¿no? eso me refiero, ese archivo insondable de, eh, de tele, de las personas que se filman, que filman a sus familias, todo eso también ha alimentado esta explosión del documental. Así que me parece que, digamos, sin, eh, sin desestimar el pasado del documental, porque por supuesto, no, eh, hay muchísimos documentales muy valiosos en el pasado cinematográfico, emblemáticos que marcaron no solo épocas sino tendencias, eh, pero siempre estaban a la sombra. Hoy en día es como decía Lautaro, no, me, me parece que el documental ha salido del sol. Me parece que es justo decir que el documental atraviesa hoy su era dorada, por lo menos en cuanto a la cantidad de producciones, a la posibilidad de producir, a la variedad de temáticas, a la visibilidad que tienen, ¿no?
0: Coincido, coincido con Pedro ahí con esto último, de, bueno del tema de la visibilidad y, y, y de la presencia que tienen en las distintas plataformas, que, que creo que son las que, las que van a marcarle el futuro también a los documentales. Eh, no creo que, que cambie demasiado la situación, sino que más, más que nada se va a mantener y se va a seguir Creciendo con el correr de los años Pero bueno, hablando de las plataformas Hoy la dinámica que tenemos pensada es eh, Ir pasando por estas distintas plataformas de streaming Y, y ir sacando lo mejorcito O, o lo que más eh, queremos destacar Lo que podemos llegar a compartir con ustedes Para que puedan elegir eh, Según la temática que les guste Y, y nada, a ver algún documental En los próximos días O en algún futuro cercano o lejano ¿Por qué no? Eh, Recordemos, por ejemplo, Netflix este año ha tenido eh, en la madre de los documentales, creo yo, que fue de las Dance, por lo menos eh, seguramente sea uno de los documentales del año, si no el mejor. Que, que bueno, pero ya hemos hablado de, en, en el programa de especial de documentales deportivos, ya hemos hablado muchísimo porque fue el disparador. Pero ahora está bueno eh, pensar qué más tiene Netflix, además de, de salido del deporte, ¿no? Eh, saliendo de lo que fue de las Dance o, o otros documentales, recuerdo Ícaro, por ejemplo, que también le hemos mencionado que estaba en Netflix. Eh, ¿qué, ¿Qué otras presencias encontramos en la plataforma más popular hoy por hoy la que todos tienen de, de streaming, ¿no? En Netflix,
1: a mí el documental que más me gustó, que me atrapó inclusive, como cualquier serie ficcional, porque es un documental hecho por capítulos, es No te metas con los gatos. Es, es un documental. Diferente justamente a, a tal vez a, a ese documental clásico cuando uno dice documental, un poco lo que veníamos hablando Pero les aseguro que es sensacional Aquel que no lo haya visto Le cuento muy por arriba porque parte del encanto es Ir enterándote de, de la trama a medida que va avanzando los capítulos Porque si bien fue un caso muy famoso, por ejemplo, en Canadá Bueno, acá en la Argentina no teníamos ni idea Y por eso... Eh, es todo nuevo y, y es todo sorpresa y no sabemos cuál es el final. La, la premisa de, del documental arranca que en internet aparece un video en donde un joven, que no se le ve la cara, mata a, a dos gatitos. Los mata eh, poniéndole un, una bolsa y dejándolo sin aire, en el vacío, y los mata. Bueno, ese video desencadena una gran ira, de personas de todo el mundo Especialmente en Facebook Donde se empiezan a organizar Arman grupos con el objetivo De localizar Al asesino de, de esos gatos Bueno, una investigación Mucho más profunda que el FBI Hacen, desde estudiar De todo elemento Que se veía en el video para relacionar De qué país es Bueno, es una, se vuelve hasta Una obsesión para, para estos protagonistas Dos de ellos son los que son entrevistados y, y los que un poco van llevando adelante este relato en donde también se mezclan eh, algunas imágenes, por ejemplo, de eh, lo que iban pasando en los noticieros. No voy a contar mucho más porque la historia se empieza a, a poner cada vez más turbia, cada vez más rara y, y aparecen nuevos videos. Y bueno, la verdad que es impresionante eh, ese documental que me, enc me encantó, me atrapó inclusive, me parece está muy bien hecho también, así que aquel que, que no ve muchos documentales y que tenga Netflix, le recomiendo que una buena manera de empezar a ver documentales es no te metas con los gatos.
0: Es que me lo han recomendado mucho ese, ¿eh? lo tengo presente, o, o también he leído en Twitter, por ejemplo, que la gente lo, lo ha aclamado mucho, eh, así que bueno, tenemos una recomendación fuerte para empezar, porque bueno este es un documental que, que ha traído que trae cierta repercusión, sobre todo con el mundo de los animales que bueno suele suele tener bastante impacto y más con una situación que se refleja como esta que es un, eh, algo del maltrato ya saliendo del maltrato creo que también la premisa es bastante interesante.
2: A ver, eh, no solo de los anima no digamos no solo la cuestión animal que por supuesto está muy en agenda hoy eh, ha hecho que este documental se destaque. Eh, hoy al principio hablaba ¿no? de, de, de ciertas tendencias esta es una, en ¿no? los documentales las series documentales sobre todo sobre crímenes verdaderos el, el género true crime que bueno, que es un género que se remonta bastante más atrás ¿no? a Truman Capote, a los documentales los primeros documentales de Errol Morris que en uno de sus documentales resuelve un crimen por ejemplo la, delga, la delgada línea azul exonera a un tipo gracias a su investigación en el documental eh, bueno, eso se volvió, ¿no? Como primero, durante mucho tiempo Fue como un género medio marginal eh, Y literario, también bastante literario Con algunas entradas a lo largo del tiempo eh, Pero con Netflix eh, estalló, ¿no? Pensemos, ¿cuáles son los, los, las series documentales eh, Que hicieron furor en los últimos tiempos? Tiger King, el, el rey tigre, ¿no? La, la, otra de, de crímenes con animales también, es cierto eh, O Wild Wild Country O Making a Murderer The Keepers, todas estas eh, series documentales eh, sobre crímenes reales eh, que son digamos, son como especie de, de novelas policiales, pero hechos hecho desde la realidad. De hecho, bueno, ahora en dos semanas se estrena la serie documental sobre el crimen de María Marta García Belsunce, nada más y nada, y nada menos, ¿no? En, en Netflix, en la pantalla de Netflix. Eh, es un género que, por supuesto, eh, a partir de este furor... Eh, Ah, ya se fue de la pantalla de Netflix, digamos Están otras plataformas intentando replicar el éxito Particularmente me parece que HBO tiene una buena, una linda oferta Hace poco estrenó The Bow Que es una serie sobre una secta eh, Una secta donde había gente muy famosa e involucrada Que, que tenía, hacían como trata de, trata de personas, ¿no? esclavización sexual y otro tipo de cosas eh, la secta se llamaba Nexium, o sea, son, es bastante fuerte de ver, pero bueno, el que lo quiera ver lo puede ver. Sobre la misma secta hay una serie de documental que también se acaba de estrenar en Star's Play, una plataforma poco utilizada en Argentina. Este, y, y también pensaba en, en una serie de documental de HBO que se llama I'll Be Gone in the Dark, Me Iré en la Oscuridad, que es, por un lado, sobre un caso muy conocido de un asesino serial, y, y por otro lado, la historia historia de, de la mujer que quiso A través de un libro de este género Del género de True Crime Quiso eh, investigar la historia Destapar alguna nueva pista bueno Y termina ella misma muriendo no Como aplastada por el estrés De, de intentar escribir esta historia Así que bueno, todos temas bastante eh, Truculentos, pero me parece que ahí también no Hay un elemento, me parece que más allá de eh, El enigma que uno Intenta resolver como espectador Que sigue las pistas, que hipotetiza Esa cosa medio interactiva que tiene el policial También me parece que hay un poquito de morbo En el éxito de, estos, eh, de estas historias Sobre crímenes verdaderos
1: Sí, sobre crímenes verdaderos Hay un montón eh, Es verdad eh, Y en Netflix hace poco vi Padre homicida Que bueno que es el caso Ahora no me acuerdo exactamente eh, El nombre el caso Watts me parece Pero bueno, como, como Padre homicida se encuentra que lo que tiene de particular, o al menos a mí lo que me llamó la atención, es que nadie relata la historia. No es que hay entrevistas y se ve en retrospectiva todo lo que pasa, sino que está contado en base a las cámaras que llevan los policías en Estados Unidos, que las llevan en el pecho, y en base a videos familiares y a conversaciones privadas eh, que obviamente la, la policía prestó y para, para el documental. Se trata de un caso... Eh, que el título un poco anticipa, ¿no? De, de que el padre mata a una mujer y a sus dos nenas chiquitas. En realidad el documental cuando, cuando empieza, en realidad es que están desaparecidas, que una amiga de, denuncia que no, que no encuentra, que no sabe dónde está su amiga ni sus dos hijas. Y aparentemente en ese principio el padre tampoco sabía nada. Bueno, te van contando cómo se va desarrollando, porque también te muestran las cámaras de, de, de cuando está con la policía, como me sale el confesionario, el confesionario en donde le, los investigadores, los fiscales le hacen las entrevistas a él y cómo él va, va a terminar revelando que eh, él fue el autor de, de, del crimen. Pero me parece muy interesante la manera en que está contada porque son con, es como material en crudo, así te lo venden en parte, y, y, y así van contando el relato desde la desaparición hasta que lo condenan.
0: Bueno, tenemos entonces varios, eh, varios crímenes por resolver en Netflix, creo que la plataforma se, se orienta más que nada a ese tipo de documentales, parece, eh, por lo que me van diciendo, yo la verdad que no, no estoy muy informado respecto a documentales, no es un género al cual, eh, no, no iba a decir que no le tenía precio, pero no, no es que no le tenga precio, sino que no lo, no lo suelo consumir eh, tanto como, como otros géneros, como en las películas, por ejemplo. Pero no sé si quiero les quiero preguntar por uno que particularmente se estrenó este año y que sé que ha tenido mucha repercusión, que es el de Jeffrey Epstein. No sé si lo han visto y, y si quieren contar un poco respecto a eso, si lo vieron. Eh, que creo que ha sido uno de los más destacados del año, por, por lo menos por lo de la repercusión, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, asquerosamente vivo, ¿no? El, el documental. Eh, no ahorra en ningún tipo de sutilezas. A mí me parece, digamos, en algún punto uno, uno le pide sutilezas muchas veces al cine, ¿no? Que haya cierto, ciertos matices, porque sin matices también se pierden muchas aristas de las historias. Pero en algunas historias es como que está bien que sea, ¿no? Estamos hablando de un tipo que abusó de decenas de mujeres. Eh, Así que me parece, me parece bien. El documental es cierto, fue, digamos, hizo bastante ruido, eh, por la, porque es una figura muy pública, sobre todo en Estados Unidos, creo. Eh, creo que tam, tampoco es que acá es un tipo tan conocido, pero, pero bueno, hizo bastante ruido. Sí, y eso digamos es como una especie de, de rama o de, de, sub, eh, de, de, de subgénero del documental del True Crime, ¿no? porque son crímenes por un lado, pero también en el marco del movimiento MeToo y de, 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 del crecimiento del movimiento feminista, de los movimientos feministas en las calles, eh, me parece que se ha dado también más visibilidad y más posibilidad, por lo tanto, de producir documentales que revelen eh, lo que antes estaba oculto, ¿no? que son los crímenes relacionados al abuso de poder, ¿no? o sea, abuso sexual, eh, o sea, acoso laboral. Eh, y otras otras cuestiones ¿no? muy 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 relacionadas a, a, la, a las diferencias de poder y, a, y bueno por supuesto no a, a, al machismo y demás ¿no? pero eh, sobre todo este, a estas diferencias de poder Porque son tipos con mucho poder en ese sentido eh, hay hubo varios hubo varios documentales este este año además del de Jeffrey Epstein al, al respecto hizo mucho ruido yo no me acuerdo si salió este año o a fines del año pasado el de Michael Jackson fue terrible además es una cosa terrible de ver eh, sobre todo a la gente que le gusta la música de Michael Jackson, porque se vuelve muy real este tema de, bueno, uno puede seguir escuchando o consumiendo la música, la, el arte de una persona que uno considera, digamos, un, una especie de, de villano en la vida real, ¿no? Eh, eh, me parece que estos documentales también te ponen cara a cara con ese tipo de personas. Bueno, y de hecho al respecto, ¿no? Quería agregar ya que estamos hablando de documentales, que hace poco salió en Netflix el documental Atleta A sobre los abusos en eh, el equipo de Estados Unidos de, de gimnasia, eh, que a la vez es, digamos, es como una especie de lado B de uno que salió el año pasado en HBO, que se llama En el corazón del oro. Eh, los dos sobre el mismo caso, los dos sobre el mismo médico que abusaba de las gimnastas, eh, que también hizo bastante ruido, sobre todo a la gente que nos gusta el deporte, eh, porque bueno, eh, también ahí se empieza a destapar una olla, ¿no? Que durante mucho tiempo no, no se dijo nada, no solo del, de la cuestión del abuso sexual, sino del tema del abuso de poder, como decía, ¿no? Del, del exceso de confianza, del exceso de poder que tienen eh, los atletas jóvenes en adultos, ¿no? En gente grande, los padres los dejan, con los entrenadores, con los médicos, nadie se preocupa si los están volviendo a palos, nadie se, nadie se preocupa si, si los abusan, porque les tienen plena confianza la autoridad. Bueno, el documental un poco brinda algunas herramientas para empezar a desandar eh, este camino y a construir ¿no? espacios más seguros eh, me parece que en ese sentido, ¿no? lo que decía al principio, no son documentales eh, que trabajen la sutileza son documentales de denuncia que quieren cambiar eh, la forma en la que se hacen las cosas algunos aportan, ¿no? como algunas profundizaciones o algunas hipótesis que van un poco más allá de, de la anécdota puntual, pero en general bueno, la, la idea es generar un impacto a mí no me parece mal eh, desde el punto de vista de, de que son temas urgentes, eh, pero bueno, es algo que digamos que a mucha gente le ha caído mal, ¿no? como esta, esta idea de, de usar el documental para militar ciertas cuestiones sociales en los ámbitos más puristas, ¿no? de la gente que piensa en el arte por el arte, bueno, se han dado algunos debates tuiteros, ¿no? tampoco nadie se anima demasiado a ir contra ciertas historias, pero bueno, se han dado algunos debates ahí al respecto.
0: Es cierto esto de que los documentales eh, tienen como este este rol de visibilizar, ¿no? De visibilizar ciertas cosas y, y me quedé pensando en lo de Michael Jackson que decías por ejemplo recién, yo soy de una de esas personas que no se animó a verlo porque no quiero salirme de la imagen de, de lo que es como músico o, o como artista, ¿no? Es como que me quiero prefiero quedarme con eso, eh, es vivir engañado, no sé, pero... Eh, es cierto que bueno, el documental tiene, tiene esa, esa doble función, no solo entretener, sino también visibilizar o, o hacer críticas respecto eh, a una realidad que, que atraviesa mucho más allá de lo que uno cree.
1: Lo que tiene el documental de Michael Jackson, que está dividido en dos partes, que yo no llegué a terminarlo porque no como que me alcanzó, me bastó con lo que había visto en la idea, con lo que uno escucha, el, el nivel de, de detalle en que los denunciantes hablan de lo que sucedió, la verdad que es impactante, ¿no? Y un documental que me parece también muy bien llevado, porque comienza eh, cronológicamente, digamos, el relato, cómo fue que, bueno, en, en el caso de estos dos chicos, cómo lo conocieron a Michael Jackson, y te empiezan de a poco a construir el relato hasta llegar al, a los momentos de, del abuso. Eh, la verdad que es, es, es impactante, no solo... Porque es Michael Jackson, sino también por lo que cuenta, ¿no? Fuese quien, fuera quien fuera, obviamente que se magnifica con, con su figura. Eh, pero es un documental que inclusive había como medio anulado un poco, ¿no? Porque me acuerdo que, que, que me había impactado mucho lo, lo, lo que había escuchado. Bueno, ahora escuchándolo a Pedro y que, y que, y que, que me lo recordó, eh, también me acuerdo que no lo llegué ni a terminar. Pero la verdad es que es un documental. Que, que, que recomiendo también, que, que me sumo, que, que, que creo que es valioso también escuchar ese tipo de relatos, esas denuncias, no solo porque es Michael Jackson, sino porque obviamente puede llegar a habilitar un montón de, de otros relatos de, de gente que, que, que por miedo, por diferentes circunstancias, que ha vivido esos horrores no se anima, bueno, capaz puede llegar a ayudar en ese sentido.
0: Hablamos de, de la música, puedo hacer una, una recomendación, eh, nada que ver eh, igual, nada que ver a Michael Jackson eh, y todo lo contrario, mostrando ya algo positivo. Eh, el documental de Natalia Oreiro en Netflix, que también sale hace poco, Naya Natalia, es fenomenal, me encantó. Pero no sé si tanto por, por el documental en sí o cómo está hecho, sino más bien eh, conocer la historia, era algo que, eh, que uno se preguntaba, che, ¿Por qué es tan famosa esta mina en Rusia? Eh, ¿qué, ¿Qué hizo...? Y bueno, acá todo el documental te cuenta absolutamente todo lo que pasó, por qué es tan popular, por qué la quieren tanto. Y la verdad que es increíble verlo ahí y decir, loco, estos rusos están pero, enfermos por la mina. Es, es impresionante. Así que nada, el que, aquel que no lo vio, eh, creo que también puede ir por ese lado, porque es bastante cortito, relajado. Eh, y está bueno, está bueno porque porque muestra algo que a todos nos intriga. pero que, o sea, Es el típico, eh, nadie lo pidió pero todos lo necesitábamos. Bueno, eh, pasa con este documental.
1: Es un documental que todavía no vi, pero lo anoto, lo anoto para ver, siempre me, me llamó la atención también, de, del fenómeno Natalia Oreiro eh, en Rusia, pero bueno, es un documental que, que todavía tengo que ver, pero para seguir en recomendaciones y alejarnos un poco de lo que es más el crimen, abusos o más por el lado policial, me gustaría recomendar Jim and andy, Jim y Andy, obviamente en español, que es un muy interesante documental que tiene como protagonista Jim Carrey, cuando tuvo que hacer una película a Andy Kaufman. Bueno, hizo una biopic. La verdad que es sensacional cómo te van mostrando, en parte porque había filmaciones del detrás de, de escena de esa película, pero es sensacional cómo te van mostrando la transformación de Jim Carrey en Dandy Kaufman, pero no solo una transformación para la película, sino que en la vida. Por eso todos los que estaban rodeando a Jim Carrey, el director, los vestuaristas, sus compañeros eh, de elenco, todos empezaban hasta a tener miedo de cómo se comportaba Jim Carrey fuera de escena, cuando se terminaba, cuando decía corte, inclusive cómo llegaba al set. Bueno, una locura que le agarró a Jim Carrey, que explica también... Deja un mensaje a, a, Además el, el, el comediante Pero la verdad que es muy muy recomendable Y hasta impactante en parte Lo, lo que vivió el actor, el comediante Que le dedicamos un, un capítulo Aquellos que no lo hayan escuchado pueden buscar En estos episodios eh, Jim Carrey, hemos hablado de, de él eh, Pero la verdad que es muy Impactante eh, Esa transformación Cómo se convirtió en Andy Kaufman Cuando hizo dicha película Un documental que recomiendo y mucho eh, también en la plataforma de, de Netflix, una de las plataformas por
2: ahora, de la, la más popular de al menos en nuestro país. Para ver también la peli, ¿no? La peli en que se basa el documental, digo, Man on the Moon, un peliculón. El documental está bueno, la verdad que es muy loco lo que, lo que atraviesa Jim Carrey, eh, voluntariamente, eh, es, digamos, también es, digo, es interesante para la gente por ahí que está metida en el mundo actoral, ¿no? Eh, ver... Hasta qué punto eh, se, se meten, ¿no? Hasta qué punto se meten los actores en un personaje. Además, hay que tener en cuenta que el personaje al que interpretaba se metía a él mismo en un personaje y no lo soltaba durante su vida diaria. Eh, digo, Andy Kaufman eh, interpretaba un personaje en, en, la, vida, en la vida pública. Eh, como digamos, de la misma manera que no sé, Sasha Baron Cohen aparece en actos haciendo de Borat, ¿no? Una cosa así. Así que un poco es como interpretar un personaje que interpreta un personaje que interpreta un personaje, ¿no? Era como un agujero de conejo, y uno entiende un poco cómo se le va a la cabeza, que además, bueno, por supuesto, a Jim Carrey no le hace falta demasiado para que se le vaya la cabeza.
0: La peli la vi, la peli tengo que decir que la vi, me gustó mucho, eh, y es una cuenta pendiente que tengo con el documental, creo que ya lo habíamos mencionado también en algún episodio al documental, y, y había prometido verlo, todavía no cumplí mi promesa, pero ya lo haré en algún momento, pero sí, eh, resulta muy interesante siempre ver esto del trasfondo de, de, de todo lo que sucede, lo que uno. y cómo por detrás está pasando otra cosa. Eh, eh, eso, eh, la verdad, que está siempre muy bueno verlo. Y no sé si tienen alguna recomendación más respecto a Netflix, pero ya se me ocurrió una recomendación de otra plataforma de algo parecido.
1: Si querés, eh, para cerrar un poco Netflix, eh, tengo como. Dos categorías, voy a nombrar dos documentales de, de cada una de esas categorías, por así llamarlas. Por un lado, y puede estar un poco relacionado con la, con la primera recomendación es No Te Metas con los Gatos, porque es en relación al mundo de las redes sociales. Uno se estrenó hace muy poco, inclusive hizo mucho ruido, que es el, el dilema de las redes sociales, donde ex empleados de Facebook, por ejemplo, Instagram, Pinterest, Twitter, bueno, cuentan un poco cómo es el detrás de escena de las redes sociales y por qué son tan, tan, tan adictivas, eh, por qué, cuál es el, el objetivo que tienen las empresas, cuáles son las consecuencias. Pues es un interesante documental en donde al final en, tiran como algunas puntas de bueno qué, qué sería lo mejor para desintoxicarse un poco de las redes sociales, para no estar tan pendiente de las mismas y que las mismas no nos terminen atrapando. Si bien tiene... Por un lado es bastante pesimista, por otro un poco lo compensa con, con algunos tips, por así decirlo, de, de estos especialistas, de esos que estuvieron en, en el corazón de, de la maquinaria de, de las empresas que, que se encargan de las redes sociales. Y el otro es un poquito más viejo, que también está en Netflix del 2019, ah, no es tan viejo, del 2019, que es nada es privado. Lo que cuenta es el escándalo que se armó con la consultora británica Cambridge Analytica, la cual estuvo detrás, por ejemplo, de las ele elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, donde ganó Donald Trump. Lo que te muestran es esa campaña que se armó personalizada, ya no una campaña electoral en donde un mensaje tratando de captar la mayor cantidad de votantes, sino que a través de lo que cada uno entrega la información que entregan las redes sociales, no solo con lo que escribe, sino también con los me gusta. Por ejemplo, bueno, empezaban a armar, armar perfiles de votantes en estados clave, entonces le empezaban a tirar publicidad personalizada para lograr que voten a Trump, por ejemplo, ¿no? Si uno no estaba tan contento con los inmigrantes en Estados Unidos, bueno, le iba a aparecer una publicidad de Trump eh, diciendo algo relacionado a los inmigrantes, digamos, eh, escuchaba lo que querías escuchar en, en, en muy pocas frases un documental que está muy relacionado para mí el, de, el, el dilema de las redes sociales y, y, y dos interesantes para ver un poco la, la dinámica de, de este mundo no para tomarlo totalmente pesimista no para totalmente decir bueno, me borro de todas las redes sociales, pero sí para entender un poco de todo ese detrás de escena y bueno, tomar a veces algunas precauciones tal vez para no estar tan atado a las mismas. Y, y la otra categoría que quería nombrar, que es muy de, del, del documental, pero que está también bastante en boga, es todo lo relacionado con el planeta y la ecología. Uno de los grandes documentales, o creo que el más grande que hizo al respecto, se llama Nuestro Planeta, ¿no? que tuvo una creo, participación de casi mil personas que trabajaron como cuatro años, recorrieron 50 países y que ellos llaman como un homenaje al planeta Tierra, en donde buscan crear un poco de conciencia por el daño ¿no? que, que, que le estamos ocasionando. Especialmente son muy buenas las imágenes, creo un documental muy, muy visual eh, y, y es interesante, inclusive hasta para, para ver eh, en familia, eh, tiene imágenes impactantes de diferentes partes naturales de, del mundo. Y el otro, sí más relacionado con la denuncia, es Océano de Plástico, un documental que en realidad el director estaba quería filmar a la ballena azul, que es el mamífero más grande del mundo, y cuando la quiere ir a filmar, en el medio del océano se encuentra con la gran cantidad de plásticos que había en el océano, y ahí comienza eh, eh, el documental, así comienza en realidad el documental, y, y, y va eh, mostrándote todo el problema que hay en relación a los plásticos y nuestros océanos. Eh, Océano de plástico se llama en Netflix, está muy bien hecho, hay varios documentales al respecto, pero bueno, ese es uno que recomiendo y que, y que está fácil de acceder porque está justamente en Netflix.
0: Un lujo, Laucha, un lujo, la verdad. Eh, esos son más, eh, no tanto los de las redes, los, los de redes sociales, sino los, los ecológicos, más lo que uno tiene pensado como documental, eh, más allá de lo que, que estamos acostumbrados ahora. Eh, una mirada más eh, Discovery Channel y, y demás que, que tienen otro tipo de otro tipo de enfoque, pero bueno, estos de redes sociales también han crecido mucho en la popularidad porque la gente también es de los que no se animan a ver, porque, o por lo menos yo he leído en Twitter gente que dice no, no lo quiero ver porque me van a, me van a lavar la cabeza y no voy a querer usar más Instagram o lo que sea y, y nada, como que la gente no, no se anima a tirarse de cabeza y, y ver estas cosas.
1: Sí, y, y, y también igual está bueno para tener una mirada crítica, como todo, ¿no? No, no, ¿no? no quiere decir que hay que dejar de usar D de, y, y tampoco dejar de, decir, de, de no ver potencialidades que pueden llegar a tener en sí. el, que un poco habla de eso a, al comienzo del documental, pero obviamente no deja de ser empresas ¿no? Y en donde... También es importante ver que los datos, la importancia que tienen nuestro, nuestros datos, ¿no? que no solo se entregan escribiendo, sino también mediante a, a lo que uno va interactuando. Pero obviamente hay que hacer un balance, no irse ni a un extremo ni al otro. Pero bueno, son documentales que creo que son interesantes para ver. Lo que me pasó con el dilema de las redes sociales y que habla en una, y una parte de, de, de esa. Dependencia que tenemos y si te explican, por ejemplo, por qué crees Que cuando te mandan, te en una foto La notificación no tiene la foto Si tranquilamente te podría mostrar una foto Y bueno, te explican que es Para que entres y una vez que vos entras Cuando scrolleas siempre vas a ver algo nuevo Bueno, es como eh, el anzuelo Para que te terminen atrapando Lo paradójico es que vos ves un documental En Netflix y a mí me pasó que cuando Termina de ver el documental Netflix ya me estaba iniciando otra Otra serie, otra película, ¿no? Digamos, la misma plataforma, si bien no es una red social, bueno, lo que, lo que buscaba es que yo siga atrapado mirando algo. Bueno, ciertas paradójicas, paradojas de, de este mundo, ¿no? Y un poco también a veces de, del capitalismo, ¿no? Que convierte en mercancía aquello que muchas veces eh, empezó siendo como una denuncia. Pero bueno, es interesante. Es un documental interesante para, para ver. Eh, bastante llevadero el dilema de las redes sociales. Nada es privado. Tal vez es un poco más... Más, más lento, un poco más pesado, pero bueno Son dos buenos documentales para, para ver respecto a estas temáticas
0: Perfecto, entonces quedan Hechas esas recomendaciones, vos Pedro ¿Alguno más de Netflix que tengas? Así pasamos después a, a otras plataformas
2: No, no, muy completo El resumen segura
0: Perfecto, ¿querés empezar con alguna otra plataforma Vos? O alguno que tengas ahí presente De otro lado
2: Si quieren vamos a Amazon, que es una plataforma Que por ahí en estos días Mucha gente ha agarrado, ¿no? Como una especie de alternativa, tiene un catálogo mediano, no es Netflix desde ya, pero al no haber sido tan explorada en tiempos de cuarentena, digo, con, digamos. al principio no la tenía nadie, bueno, es como la gran novedad. Y conozco bastantes personas que se han colgado de Amazon, y en términos de documentales la verdad es que hay eh, decenas ¿no? en la plataforma, algunos clásicos que ahora voy a mencionar, pero... Eh, me quería agarrar de uno que, que, que es, una, es una de mis películas preferidas de los últimos 10 años. Es un documental argentino que se llama El Crazy Chef. Está ahí en Amazon, es una, una cosa bastante delirante. De un tipo, un argentino, que un día eh, digamos, decide mandarse a mudar a Estados Unidos. Trabajaba acá en Argentina, en Entel, qué sé yo, no ganaba bien. Bueno, me voy a Estados Unidos. El tipo, un tipo que no tenía, digamos, no era un. Un físico nuclear, un chabón, ¿no? Había dejado la facultad, no, no sabía bien qué hacer, trabajaba en Intel. Bueno, se va a buscar una mejor vida de Estados Unidos, justo en el momento donde empiezan a hacer Silicon Valley, con, digamos, con tanta suerte, de que necesitaban mucha gente para laburar, así que se mete a trabajar en Intel. En, en Intel cuando todavía Intel era, era bebé, digamos. Y como, como tenía algún tipo de, digamos, de. de de Cariño por, por el comunismo Que en, en aquellos momentos en Alrededor de los 70, 80 eh, Todavía existía en el mundo ¿no? Como una estructura bastante sólida Bueno, lo que decía es robar los planos De los microprocesadores Y enviarlos a Cuba eh, Empieza a partir de ahí Toda una, una historia de espionaje Y contraespionaje Pero así, bien argentina Todo atado con alambre eh, muy bizarra, no quiero adelantar demasiado, pero sí quiero decir que cuando lo termina arrinconando bien argentino, el tipo pone una cámara de video adentro de un horno para filmar a un agente del FBI que lo va a apretar. Eso es lo único que voy a adelantar, y también que al final puede ser que aparezca Jaime Estiuso, un personaje reconocido ¿no? del espionaje nacional. Así que bueno, es la verdad es un delirio, es imperdible... Eh, el tipo ahora es ahora sí es un físico nuclear <ríe> un físico teórico creo que es eh, que tiene una teoría de cuerdas bastante loca y qué sé yo porque estudió en la cárcel así que es una historia de vida sensacional un documental muy poco visto de 2014 2015 en Argentina eh, y que estuvo un tiempo en Netflix incluso ahora está en Amazon Prime para ver eh, algo digamos eso es para ver algo bien distinto no hoy hablábamos de tendencias eh, bueno, esto, esto rompe todas las tendencias va, es, una, es una historia que se le apareció a alguien Y es una historia hermosa
0: Bueno, perfecto Entonces ahí tenemos eh, el primero de los de Amazon Con participación argentina Me gusta que siempre quedamos ahí Los argentinos que quedamos medio expuestos siempre en cosas como esta Es increíble eh, Pero bueno, está, está muy buena la idea de, de poder contarlo, de poder verlo Ya, ya me, me enganchaste Me tengo que hacer la cuenta de Amazon Todavía no me la hice eh, y nada, si alguien está escuchando por ahí y tiene Amazon Voy a aprovechar para meter el chivo Que, que se pueden suscribir gratis a un canal de Twitch eh, con, Teniendo usuario de Amazon Prime Así que nada, se pueden pasar por mi canal Emmanuel Peralta 7, los espero por ahí Y aprovecho a meter el chivo, me vino bien pero... Y vean The
1: Voice Yo siempre aprovecho, ahora estoy aprovechando para Estoy evangelizando a la gente Para que vea The Voice Que está en Amazon Prime Y, y esperando que Emma la, lo vea la vea a The Voice para hacer un capítulo especial de sus dos temporadas. Se comprometió igualmente con que lo iba a ver.
0: Deberíamos, deberíamos. Dame dos semanas más, ponele y ya, y ya capaz que, que voy a estar bien para, para poder hacerlo. Pero bueno, eh, Pedro, recién decías que tenías este para, para iniciar en lo que es Amazon como el más destacado, pero que dijiste me dijiste que recién que tenías una lista con algunos más. ¿Cuáles son?
2: Siguiendo con la línea de el bizarro. Y el subgénero del documental bizarro. voy a recomendar también una película de 2016, que es un documental parcialmente animado, sobre, es sobre la historia de un médico controversial, que eh, descubre que se puede curar la impotencia, implantándole a los, a los pacientes testículos de cabra, esa es la premisa de la historia, el tipo además, esto es de principios del siglo XX, llega a un pueblito, ¿no? Un pueblito en Kansas perdido, qué sé yo, y a partir de a partir de, de la fama que le da este tratamiento, bueno, primero hace crecer esa ciudad hasta convertirlo en, digamos, el pueblo se convierte en una gran ciudad, y además invierte en petróleo, construye una de las radios más grandes, eh, bueno, termina siendo como una especie de personaje súper importante para la historia de Kansas, ¿no? A partir de este descubrimiento, por supuesto es un documental súper humorístico, pero la historia es real, eh, y digamos solo se podía contar de forma animada, porque obviamente no hay registros, es principio del siglo XX, en el medio de la nada en Estados Unidos en ese momento, eh, una historia increíble, muy cortita, para ver en un ratito, creo que dura una hora, para ver en un ratito y, y divertirse. una película que ganó, por ejemplo, el Festival de Sundance, ¿no? como para que... Para tomar un poquito de, de, de noción de que, de que realmente fue un documental muy bien recibido digamos.
0: Me matas la premisa, me mata porque no, no puedo creer que, que haya pasado realmente O sea, ya partiendo de la base, cuando te, te venden el documental diciéndote la temática por ejemplo que, que es lo que hiciste vos recién, nada más contarnos la, la temática principal Ya no se puede creer directamente lo que uno va a ver, entonces como que te invita a, a querer verlo Y saber un poco más Porque es algo totalmente loco Y, y totalmente bizarro, como decías recién Dentro de la categoría de bizarro va,
1: va perfecto Para Amazon Prime Tengo un documental que se llama El impostor, que es del 2012 Y trata de un Adolescente de 13 años que desaparece En los años 90 Tres años después Regresa milagrosamente Con una Historia bastante poco creíble, ¿no? O, o en el momento sí, pero bastante sorprendente por lo que pasó. Pero, tiempo después, se descubre que no es la misma persona, sino que era un farsante, un impostor, haciendo de él. Bueno, una gran historia que te lo van contando eh, en el documental. Se centra, obviamente, eh, en este personaje, en este impostor, que tenía la habilidad de hacerse pasar por otras personas para su conveniencia. Y en ese caso eligió a este chico que había desaparecido hace tres años. Bueno, una locura obviamente, pero también una gran habilidad que tenía para engañar a, a la gente y hacerle creer que era otra persona, inclusive a gente que era cercana a ese chico desaparecido. El impostor se llama y está justamente en Amazon Prime. La gran,
0: cuando contabas, no, no podía parar de pensar en el capítulo de Los Simpsons, la gran Skinner, Armando Barreda.
1: Exactamente, exactamente igual, aunque Skinner cuando Armando Barreda vuelve, la madre en realidad sabía que no era él, ¿no? Que le guiña el ojo y le dice dónde estaba eh, eh, la habitación. Bueno, acá en realidad sí engañó a todos y la verdad que es muy sorprendente y bueno, y te va contando un poco todo todo lo que fue sucediendo y, y, y el detrás de escena de, de un caso, la verdad, bastante llamativo y, y que parece más de una película que, que, que de la vida real.
0: Bien, perfecto. ¿Tenemos alguno más que ande dando vueltas por Amazon? Yo de acá no tengo ninguno, la verdad, porque como ya les dije, todavía no tengo la plataforma, así que no, no he visto nada al respecto.
2: Yo agrego rapidito dos clásicos que están ahí para ver, simplemente para pasar quizás a la próxima plataforma, teniendo en cuenta que se nos va a acabar el tiempo. Eh, por un lado está en Amazon Prime, cuando éramos reyes, que es el documental sobre la pelea de Mohamed Ali, eh, con George Foreman, aire. Bueno, un documental muy, muy recordado por todo el mundo que le gustan los deportes, no, ganó el Oscar. Eh, una, una especie de documental fundamental. no, Así que Es viejo, es el 95, pero se ve es muy ágil, se ve muy bien, se, se mantiene muy bien con el tiempo. Bueno, es una historia, además, medio... Eh, Espectacular, no Todo lo que le pasó a Mohamed Ali este, Y bueno Y, es, y el clímax con esa gran pelea Ahí en Sight eh, El otro que quería mencionar Nada más que al pasar Esto entiendo que es una de esas películas Que puede enfurecer a mucha gente Se llama Dawson City, Frozen Time Es una especie de documental experimental muy, muy lindo Muy bello, con una música hipnótica Hermosa Un tipo encontró abajo de una pista de hielo Miles y miles de, de cintas De, 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 de filmico ¿no? de, de cine mudo viejo Que se habían perdido para siempre Películas que se habían perdido para siempre Las encontró congeladas y por lo tanto Bastante bien conservadas Y básicamente hace como una especie de Historia eh, Del cine que se entrelaza Con la historia de este, de este material Encontrado eh, Mostrando las imágenes Que encontró nada más con música de pop Así que bueno, por supuesto, no no hay diálogos, es, es toda una propuesta que puede bueno puede disuadir a muchos de verla, pero el que le interese alguna cosita más experimental fue, digamos, fue en su momento, cuando se estrenó hace ya cinco años, fue una especie de, hizo bastante ruido, fue muy halagado, muy aplaudido por la crítica, le fue muy bien en festivales, así que bueno, y está ahí para ver en Amazon Prime, ¿no? en el catálogo así profundo de Amazon Prime.
0: Perfecto, bueno, entonces ya tenemos Amazon Prime resuelto, nos queda el último ratito de programa Bueno, ya eh, tocamos las dos principales plataformas de streaming de hoy por hoy, pero bueno, tenemos por ahí un montón más eh, Yo quería mencionar, por ejemplo, eh, con lo que decía hoy, ¿no? De, de esto de, de mostrar la realidad del set por detrás, todo lo que pasa por detrás eh, con un documental muy conocido, pero que no todos lo vieron, eh, sobre todo los fanáticos obviamente de la serie en cuestión, que estoy hablando de La Última Guardia, documental de Game of Thrones, que cuenta cómo se grabó la, la última temporada de la serie principalmente, y va mostrando todo el detrás de escena, el contacto con los actores, con los extras, con los dobles, con la gente de vestuario todo... Eh, mostrando locaciones y demás, que está muy bueno, la verdad muy interesante para todos aquellos que les guste ver más que nada cómo se produce un monstruo eh, tan grande dentro de lo que son las series, como, como lo que fue Game of Thrones, eh, obviamente que es más recomendado para aquellos que vieron la serie, porque bueno, eh, se va a comer un gran spoiler en general, todo aquel que no la haya visto, pero bueno, es un documental que se estrenó junto con el final de la serie, y al poquito tiempo, así que, eh, no todos lo vieron, realmente los que vieron la serie no todos lo vieron Así que nada, no quería pasar, dejar pasar la oportunidad para que lo puedan ver O que lo, que lo recuerden por lo menos du Es bastante larguito, dura como tres horas Pero bueno, es un solo episodio de un tirón Que está disponible en la plataforma de HBO GO Que es la, la plataforma del canal HBO Aquellos que tienen la suscripción al canal lo van a poder libremente si, ver libremente sino seguramente en algún punto de la web por ahí lo pueden llegar a encontrar Pero bueno, tenía ese de HBO eh, no sé si quieren continuar alguno con alguna otra plataforma que tenga por ahí Y, y vamos por ahí
2: Sí, de HBO hoy, hoy mencionamos un par cuando hablábamos de crimen Verdadero HBO también tiene como otra faceta Que son los documentales de personas famosas Como las, las biopics documentales Tiene varios de ese género eh, Quiero destacar por un lado Bright Light Que es el, el que se realizó sobre Carrie Fisher eh, Carrie Fisher, la princesa Leia, por supuesto eh, muy muy bueno, muy emotivo. Y por otro lado el de Robin Williams, eh, que es increíble, es un documental devastador de una de las personas ¿no? más graciosas de, de, nuestro, de nuestros días. Eh, bueno, y de su trágico final, ¿no? Eh, un documental es terrible de ver, es dolorosísimo, pero bueno, es muy muy buen documental y bueno, es una figura no muy interesante como Robin Williams. Eh, y una última de HBO, dejo yo también para, para el que esté interesado. Hoy hablábamos ¿no? de los de los documentales, por un lado sobre crímenes verdaderos y por otro lado sobre abusos. Bueno, una especie de piedra fundamental de, de esa mezcla de géneros, la dio hace ya una década, un poco más. La película Capturing the Friedmans también una, una película oscarizada que ganó el Oscar. Eh, que comienza con un documentalista que está haciendo una película, creo que es una película sobre payasos de cumpleaños, una cosa así, y descubre que un, uno de, los, de sus entrevistados tenía un padre y un hermano que habían sido condenados por pedofilia. y su, bueno Primero se interesa por esa historia y sumado a eso encuentra que eh, esta persona tenía un montón de material que se había filmado, que habían filmado videos caseros desde que había comenzado como la indagatoria de estos personajes, que es la verdad que es impresionante, además digamos, termina, termina construido como un documental sobre lo que parecía ser una familia idílica y lo que en realidad era bajo la superficie, también una, una película estremecedora eh, y bueno, fue muy importante en su tiempo, no fue, fue una película digamos, en un momento donde todavía no se hablaba mucho de estas cuestiones como hoy, eh, fue bastante estremecedor para mucha gente ver, ver ese tipo de imágenes, ¿no? También ahí de forma tan descarnada.
0: Bien, perfecto. Entonces, tenemos HBO, eh, también gran variedad. Me interesa mucho el de Robin Williams, porque, bueno, eh, ya hace casi seis años, creo, seis, siete años que falleció, bueno, y, y su imagen siempre está muy, muy viva. Y, y nada, este, eh, a mí me gustan particularmente mucho las biopics, entonces eh, un documental contando sobre la vida de algún personaje eh, es algo que, que me gusta ver eh, Dicho esto, les quiero recomendar otro que no la verdad que no lo, no lo pude encontrar, lo estaba buscando recién a ver dónde podía encontrarlo Yo lo vi en la tele, eh, lo vi en, en el canal de DirecTV, creo que lo, lo, lo dieron hace poco, pero es original de Paramount y es el documental de Paul Walker el actor de Rápido y Furioso Que cuenta todo lo que fue su vida Respecto a la actuación, su muerte y demás También está muy bueno, me gustó A mí me gustó mucho, siendo un reconocido Fanático de las películas eh, Lo disfruté, pero no lo pude encontrar Como para que, decirles, bueno, vayan a verlo a tal lado Sé que en YouTube está, pero en inglés eh, Ese es el problema, eh, pero bueno Capaz que si tienen suerte algún día de estos lo, lo pasan por la tele y lo pueden llegar a ver Pero bueno, ese también lo, lo quería mencionar
1: Sí, yo quería mencionar también No, no sé en qué plataformas están eh, sé que algunos están en Amazon, que son los documentales de Michael Moore, alguien que es muy conocido, un documentalista muy conocido, pero especialmente el que, el que quiero recomendar es Bowling of Columbia, que es a partir de un caso, uno de los tantos casos, pero es uno en particular, de, de un chico que, que lleva un arma a la escuela, una escuela en Estados Unidos y un tiroteo, bueno, mata a varias personas y, y ahí por detrás obviamente... Eh, un caso de, de bullying, pero en realidad lo que él se mete es en el uso de las armas en los Estados Unidos y hace en un momento una comparación, por ejemplo, con eh, Canadá, que está al lado, con cuántos cuántos asesinatos hay, pero cómo es su relación con el uso de, de, de las armas y cómo es también la, la, la mirada de la población y obviamente con qué facilidad se consigue un arma, no, algo que se ve, por ejemplo... En el capítulo de, de Los Simpsons. La verdad que es un muy interesante documental para, para tocar esa perspectiva, pero Michael Moore tiene un montón de documentales. Recuerdo otros sobre también la, la educación eh, en los Estados Unidos y que, y que compara, por ejemplo, va a Finlandia y cuenta un poco lo que es el sistema finlandés de, de educación. Bueno, tiene sobre muchísimos temas, pero bueno, eh, a, aquel que nunca ha visto un documental de Michael Moore, se los recomiendo. Sé que algunos en un momento estaban en YouTube, o al menos hay algunas partes, Sé que hay uno, que es Fahrenheit o, o algo así, que se encuentra en Amazon Prime, pero bueno, si no, buceando por la internet, se encuentran
2: bastante fácil. Llegó tarde la polémica a este programa, señores. Vengo a decir que Michael Moore me tiene harto. Este, Por supuesto, no Bowling for Columbine, ¿sí? una obra maestra del género, inauguró toda una forma de hacer documentales, me acuerdo que después vinieron... Par de documentales de fast food no, De tipos que iban ahí Y se, como se ponían en el, el documentalista En el frente de batalla Pero eso que inauguró no me termina de gustar Que es cuando El documentalista es más importante que el documental no, Cuando la personalidad se vuelve Más importante que el tema eh, Y lo inaugura claramente Michael Moore Y bueno, además Al día de hoy tiene, digamos, sí, tiene Un montón de documentales, pero muchos Terminan siendo un culto más a su figura que, a, que al tema que está retratando. Y además, muchas veces ese estilo, ese estilo de ir y confrontar y como generar como más ruido que profundidad, eh, a veces me da la sensación de que eso lo que, lo que termina produciendo es que se quede en la superficie de, de ciertas problemáticas, ¿no? Como que se queden en, en ideas que suenan bien y que es como que son que confrontan y que, y que te ponen en cuestión, pero que debajo de eso no no sé si hay demasiado eh, hay, hay, hay mucha cáscara a eso me refiero y ya hay algunos momentos de profundidad por supuesto no estamos hablando de, un, de uno de los documentalistas principales del siglo XXI pero eh, a veces me, me da esa sensación no hay mucha cáscara y bueno además hay mucho imitador que también terminó como generando una especie de cansancio sobre ese estilo eh, acá en Argentina bueno de hecho Enrique Piñero hizo dos muy buenos documentales con ese con ese estilo, ¿no? El Ratty Horror Show y eh, Whisky Romeo Zulu. Eh, no, no, Fuerza Aérea Argentina. Whisky Romeo Zulu era la ficción. Eh, so, bueno, do, dos documentales con él al frente, ¿no? Eh, pero bueno, yo a Enrique Piñero le, le tengo, más allá de que también tiene como una personalidad así medio megalómana, le tengo bastante aprecio y me parecieron esas dos muy buenas películas. Pero todos, todos este tipo de documentales tiene siempre el mismo problema. Encuentra encuentran de... De, la, digamos, de parte de la de, de, de la gente que conoce el tema Como la resistencia de Che, o sea, te faltan un montón de datos Y privilegiaste ponerte vos haciendo payasadas A hablar de esos temas Así que bueno, Michael Moore Yo le pongo un asterisco ahí. en que Michael Moore se, se lo ha comido un poco el personaje y,
1: siempre, y los mejores documentales creo que son De la primera parte, ¿no? De, de Michael Moore Y no tanto los últimos que ha sacado Pero igualmente me, me parece un Interesante mucho de ellos que Lo que ha hecho, como el que él nombrado O al menos para ver O para acercarse un poco a, a dichas problemáticas aquellos que estamos un poco Afuera, ¿no? De, de las mismas sí Acá
2: sí, no, como un, como Acá no me meto discutir, yo
0: ¿eh? ¿no? Acá no me Eso meto seguro. Mate, mátense, mátense entre ustedes
2: No, 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 no es para ah. matarse digo, Está claro lo que dice Lautaro no como Son documentales de, de divulgación Lo que generalmente se dice de divulgación introducciones a ciertos temas eh, y, y está bueno es un estilo ágil, ¿no? por ahí tenés ganas de ver algo un poco más ágil y me parece que renovó el lenguaje del documental en ese sentido pero también me parece que lo hizo un poco como más televisivo, y televisivo no en el sentido de, de, de formato sino en televisivo en el sentido de la red ¿no? <ríe> como de una cosa que, que es más para generar rating que para generar reflexión y ahí siempre me pareció, siempre me hicieron ruido algunos momentos de los documentales de, de Michael Moore. Pero bueno, nada más, nada más. Bowling for Columbine, insisto, no en su momento fue una película muy celebrada. Creo que hoy se sigue viendo muy bien. Eh, después hay algunas otras películas que me resultaron menores de él, donde ya demasiado personaje y poca sustancia. Pero bueno, sí, como decíamos, ¿no? en general es, es un nombre sí o sí cuando uno habla del documental del documental del llamado documental interactivo ¿no? Que es como una especie de, de, de tipo de documental El documental observacional El documental este, reflexivo Bueno, el documental interactivo Es un tipo de documental Y él es como el principal ahí Adalid del documental interactivo ¿no?
0: Bueno, muchachos Nos hemos quedado sin tiempo Se ha pasado volando la hora de programa y, y creo que han quedado varias cosas Tal vez por mencionar Les, les digo lo siguiente, lo que se me ocurre los voy a despedir, pero en su despedida me dicen lo último que les haya quedado Si es que quedó algo, así ya saldamos Y, y bueno, nos vamos tranquilos sabiendo que hemos recomendado Todos los documentales que queríamos recomendar Hablado de, de todo lo que queríamos hablar Y bueno, y dejarle a la gente estas recomendaciones que, que tanto nos importaba tener dentro de este este género documental Que bueno, está muy instalado eh, en el presente como, como algo fuerte y algo muy interesante para ver eh, No sé eh, si quiere empezar el señor Segura Hablando a ver si le quedó algo sí. más y después pasamos con Pedro
1: Dejo uno más del lado como el primero que recomendé Que es No te metas con los gatos Que antes estaba en Netflix, ahora la verdad no sé por dónde se encuentra Pero sí buscándolo en internet eh, se puede acceder ya de... Que en español es cosquilleo Es, una, es un documental que habla sobre la, las competencias de cosquillas si bien parece por momentos, o en principio podría parecer bizarro, nada más, bueno, en realidad después esas competencias tenían un trasfondo bastante oscuro. No voy a adelantar más para aquellos que quieran ver el documental, pero bueno, eso es un documental en donde la premisa parece bastante bizarra, pero bueno, después se va poniendo cada vez eh,
2: más oscuro. Siniestra historia, la de Tickle. Eh, muy buena, muy buena recomendación, muy, muy buena peli, sorprende, sorprende a cada paso, digamos. Yo antes de irme voy a tirar recomendaciones eh, que están en Cinear, una plataforma que no llegamos a cubrir y que, bueno, el que, el que se meta tiene ahí una etiqueta de documentales, hay decenas y decenas de documentales argentinos. El documental argentino tiene muy mala fama, se suele decir que eh, es plata de un organismo, se hicieron con plata que de, de un organismo muy tendencioso políticamente, entonces que todos repiten la misma historia bueno cual, eh, una, una simple mirada a través de la variedad de temas que hay desmiente, desmiente esta hipótesis, hay de todo yo recomiendo un par así al vuelo yo Sandro, un documental sobre Sandro muy divertido eh, Se una película hecha aquí en La Plata sobre un artista que vive aquí en La Plata Ucraniano que tiene una historia de vida rarísima, ¿no? Como, como así, muy se fue de la Unión Soviética, porque en un momento del documental dice: Estos eran tan nazis como los nazis. Este... Y bueno, se, medio se, se fue a dar vueltas por el mundo, pero a, a, totalmente desamparado. Pero cuenta historias, ¿no?, de que fue eh, el encargado del arte para usar o no sé qué en, en África. Bueno, una historia de vida rarísima de un tipo que además habla muy poco en castellano así que es difícil comunicarse y todo un tema ahí con la comunicación y la soledad del tipo, ¿no? Eh, y después dos futboleros que también están en Cinear, que son Contrapelota y el otro fútbol, que son dos documentales sobre el ascenso sobre el fútbol de ascenso, muy buenos los dos documentales, muy muy graciosos eh, para, el que las quiera, para el que los quiera ver, están ahí en Cinear, están gratis digamos, se puede chupar un ratito a ver si te interesa o no eh, y bueno, ya que estoy con la, relacionado con fútbol argentino, en Flow, que es otra plataforma que no tocamos, donde hay un gran documental del que ya hemos hablado, que se llama Free Solo, sobre un tipo que se le ocurre escalar montañas sin ningún tipo de cuerda que lo sostenga, eh, en, en Flow, como decía, está un documental nuevo que se llama Prode, es un documental chiquitito, muy simpático, de un año en el que Racing de Córdoba, estudiamos Fecha a fecha, Racing de Córdoba, el equipo estaba en primera en ese momento. Jugaba una tarjeta de prode entre todos, ¿no? Y uno, eh, un, en una fecha se enteran de que, bueno, le pegaron a, a los 12 y solo faltan jugar ellos. Por suerte se habían puesto a ganar, ¿no? No es que se tenían que tirar al bombo. Pero si ganaban, ganaban el prode eh, Así que, bueno, es, es la historia contada, mezclada con imágenes del partido. Y además es un partido que se resuelve sobre la hora. Tiene todos los condimentos de una cosa épica pero a pequeña escala, muy divertida muy divertida película, muy cortita también para ver, está ahí en flow.
0: Bueno, buenísimo, entonces hemos tocado ya prácticamente todas las plataformas con varias recomendaciones y es el momento de despedirnos, recuerden, los esperamos en eh, arroba sin éxito bien bajo, nuestro, nuestra cuenta de Instagram donde ahí podemos intercambiar opiniones, eh, buena onda, mala onda, lo que quieran, los esperamos por ahí, síganos que, que nada, vamos a estar muy agradecidos, pero bueno eso es todo y nos vamos a reencontrar la semana que viene recién eh, en Spotify nuevamente con otro episodio de Sin Éxito, así que los esperamos los saludo muchachos, señor Segura y señor Garay nos vemos
1: la próxima semana
2: un abrazo para todos
0: Emanuel Manuel Peralta quien les habla Isaías Maestre en los Controles, nos despedimos hasta la semana que viene, chau
1: En caso de que no los vea
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hasta la vista, baby